0: Willkommen zur dritten Folge von Follow the Rechtsstaat, der Ping-Podcast-Reihe. Heute äh, werden wir uns äh, ganz dem Thema Hass im Netz, Hassrede, Hate, Speech widmen. Dazu werden wir uns zunächst einmal mit einer Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Ministerin äh, und Anwaltskollegin unterhalten, die äh, kaum jemand anders im Bundestag das Thema kennt, Renate Künast von den Grünen. Und im zweiten Teil werden wir uns beschäftigen mit zwei BGH-Entscheidungen, die nicht ganz frisch sind, aber umso grundsätzlicher, nämlich zu der Frage, ob sich und unter welchen Voraussetzungen sich Nutzer von Facebook, deren Beiträge gelöscht worden sind wegen Hate Speech dagegen wehren können und welche Anforderungen an, die Plattf an den Plattformbetreiber Facebook zu stellen sind, im Hinblick auf Hate Speech, im Hinblick auf die Gemeinschaftsbedingungen, nun im Hinblick auf die Löschung von Postings und die Sperrung von Profilen.
1: Ihr hört Follow, Rechtsstaat. follow the Rechtsstaat.
2: Follow der Rechtsstaat. Interview.
0: Bevor wir uns dann äh, über Hate Speech unterhalten, eine kurze Frage. Wie kommt man eigentlich als Großstädterin in die Umweltpolitik oder in die Landwirtschaftspolitik?
2: Naja, ich meine, einmal war da die Frage, äh, Landwirtschaftsminister und Gesundheitsministerin sind zurückgetreten, wir machen daraus Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft und haben beschlossen zu sagen, dass du das machen sollst. Dann hast du ungefähr eine halbe Minute Zeit Nein zu sagen. Aber für mich war es so, ich wusste, wusste rein theoretisch, dass das Thema Landwirtschaft und Ernährung eines der zentralen Themen ist und sein wird. Ohne das werden wir und ohne Veränderung dort werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen, Artenvielfalt nicht erhalten können unsere eigene Gesundheit nicht organisieren. Ja? Also wir haben mehr als zehn Millionen Leute in diesem Land, die krank sind, ernährungsbedingt. Und äh, dann, ich sag mal so, mein Vater kam von einem Bauernhof in Thüringen, wir hatten selber immer einen Garten, ich habe ein bisschen was erlebt davon und hatte deshalb einen Bezug. Und so richtig habe ich erst gemerkt, wie wichtig das ist, als ich Landwirtschaftsministerin war. Und da bin ich bis heute von überzeugt. Und jetzt Jetzt ist daraus für mich geworden, für eine Ernährungswende zu kämpfen. Also die Aufgabe der Städte, mit zu entscheiden, wie es auf dem Land ist. Wir sagen im Englischen Landscape. Ich benutze auch gerne das Wort Foodscape, weil Landscape und Foodscape in den Städten gehören zusammen.
0: Das vorab, aber wir wollen uns ja heute dann nicht über diese spannenden Themen unterhalten, bei denen ich auch wahrscheinlich nicht so gut mitreden kann wie bei dem Thema Hate Speech, über das wir uns ja verschiedentlich auch schon einmal ausgetauscht haben. Seit ungefähr fünf oder sechs Jahren engagierst du dich dort, hast ein Buch geschrieben, Hass ist keine Meinung. Wie oft musstest du erklären, warum du diesen Titel gewählt hast? Wie oft hast du den Einwand gehört? Aber Moment, Hass ist doch nicht verboten.
2: Ach, also die allermeisten haben es aber verstanden, dass das natürlich ein plakativer Satz ist. Und hier und da im Netz gibt es da mal Leute, und ganz selten auf Veranstaltungen, die sagen, dieser Satz ist eigentlich falsch. Ich sage ja, aber äh, Titel äh, sind manchmal so pointiert, dass sie zum Nachdenken anregen sollen. Ein Titel, der nicht auffällt, ist ein schlechter Titel. Äh, und eigentlich wollte ich ja damit, und das funktioniert eigentlich auch, darstellen, dass das einer der Anfänge ja strategisch war, von denen, die auch systematisch und orchestriert Hate Speech praktizieren, einer der Anfänge war ja, in diesem Land darf man seine Meinung nicht sagen. Also es war diese Begrifflichkeit Political Correctness, wo man aus Politically Correct, Political Correctness gemacht hat. Also diese, dieses Ness am Ende ist so, als sei es eine kleine Erkrankung oder so. Und dazu kam eben, man darf seine Meinung nicht sagen. Und wenn man hinschaute, was da eigentlich mit ausgesagt wurde, ging es gar nicht um eine Meinungsäußerung, eine schlichte üble Nachrede oder Beleidigung und äh, ja Wort Hate Speech ja also das das drückt ja eigentlich schon aus, dass dieses Speech im Englischen sagen wir Freedom of Speech, dass das gar nicht die Freiheit der Meinungsäußerung und der Rede war, sondern dass sie eigentlich für den Freiheit von Hass gekämpft haben Hass man Hass ist nicht was, wenn mich einer massiv kritisiert ja und vielleicht auch so, dass ich denke, oh, das war ja zu hart. Nein, Hass ist, wenn es überhaupt gar kein Ziel hat, in diesem inhaltlichen Diskurs weiterzukommen, wenn es gar nicht argumentiert, sondern über Gefühle redet. Also man schreibt, ist die hässlich oder was auch immer. Oder bei Debatten über Geflüchtete, die müsste auch mal von einer Gruppe Nordafrikaner vergewaltigt werden. Das ist ja... Da drin steckt als Kern nicht ein Interesse zu diskutieren, sondern einer Person Angst zu machen, sie abzuwerben und den anderen Bilder einer Aggression gegen diese Frau, gegen die man das dann schreibt, zu bieten, ja, und dann noch die Emotion weiter anzuschieben. Äh, deshalb, Kurzform, Hasse ist keine Meinung. Ich glaube, das hat als Titel äh, funktioniert. Vor allen Dingen bringt es das Wort Hass und Meinung zusammen. Und man muss darüber nachdenken, ob das eigentlich dasselbe ist.
0: Du hast da ja ähm, Besuche gemacht bei äh, Menschen, die dich, wie du auch ausfindig machen konntest, die solche Postings gemacht haben. Und warst da zum Teil überrascht, was was das für Menschen waren?
2: Ja, ähm, ich bin ja mit der Spiegeljournalistin hin, haben wir das gemacht. Der Punkt war, wir stehen da mit dem ja auf a 4 ausgedruckten Post und klingeln da, sind natürlich einen Schritt zurückgeschritten, weil man in dem Augenblick intuitiv denkt, ich habe mal im Knast gearbeitet als Sozialarbeiterin, muss ich hinzufügen, man denkt dann intuitiv, man weiß auch nicht, ob dann sozusagen ein der lange Arm auf des Gegenübers auf der Nase trifft, aber am Ende waren es doch alles sehr höfliche Gespräche, Menschen, die irritiert waren, wie das lesen sie tatsächlich und es hat auch durchaus ein paar gute Gespräche gegeben, ja, über die Frage, was jemand denkt, über Politik, warum man so schreibt, ob das die richtige Umgangsform ist, Miteinander, es war teilweise schon absurd. Also, der eine war ein Meister in einem Betrieb in äh, bei Potsdam, und der wirklich gesagt hat: Wie Sie lesen das wirklich? Ich schreibe sowas, dann geht es mir abends besser, weil ich mich ärgere. Oder ja, also bei uns im Betrieb sagen wir auch: du Arsch und sonst, wie sage ich ja, vielleicht ist bei Ihnen unter den Männern so üblich, aber sobald sie sich in eine andere Sphäre begeben, äh, ja, weil ich hatte gehört, seine Frau arbeitet in einem Schulhort. Ich gesagt, Da würden Sie ja auch nicht einfach hingehen, wenn Sie was stört und sagen, du Arsch. Ja, ja, stimmt, meine Frau sagt auch immer, so redet man nicht. Und dann haben wir ein gutes Gespräch gehabt über die Frage, wie er zu welchen Einschätzungen kommt. Und ich habe Ihnen in manchen Stellen auch Recht geben müssen. Also zum Beispiel diese Frage... Wieso gibt es für den Hort nicht genug Personal? Werden sie schlecht bezahlt? Die Personalschlüssel reduziert? Warum gibt es nicht mal Geld für Ausflüge oder mit den Kindern mal einmal ein Picknick zu machen? Da gibt es überall kein Geld für. Das hat er dann selber gesponsert in ihrem Kleingarten. Ne? Würstegrillen, Brötchen essen mit den Kindern. Dafür gibt es kein Geld. Aber jetzt plötzlich gibt es viel Geld für Geflüchtete. Und er hat nie über die Geflüchteten selber negativ geredet als Personen. Äh, auch als ich fragte, würden wir beide nicht auch Geflüchtete sein, wenn wir da leben würden, hat er gesagt, ja wohl. Aber wie das finanziell geht, war seine Frage und die war ja eine richtige Frage. Kümmert sich auch jemand um uns oder wird hier nur die große Welt gerettet? Das war vielleicht auch das Gegenstück zu Merkel, die, die äh, ja die dann immer gelobt wurde für eine große internationale Politik, weil sie geholfen hat, Kompromisse zu schließen und das war für ihn der Schluss. Ja, aber für uns tut sie zu wenig. Das hat er ja in seinem Alltag gesehen. Ich habe also solche Leute getroffen, was mich durchaus zum Nachdenken bringt. Ich habe aber auch Leute getroffen, die selber manifest rechtsextrem sind oder dann sich auch irgendwie in die Blase reinbegeben haben und durch den Algorithmus immer tiefer reingezogen wurden. Am Ende hat es mich nachdenken lassen und ich hatte auch zwei Gruppen, zwei grobe Gruppen im Kopf, also worauf man dann reagieren muss.
0: Damals war es ja so, dass um sie finden zu können, musst, mussten das welche sein, die dann tatsächlich auch mit ihrem bürgerlichen Namen dort aufgetreten sind, was ja gar nicht so selten vorkommt. Nicht? Man kriegt ja auch E-Mails beispielsweise mit ja. die wo dann die Betreffenden gar keine Scheu haben, auch äh, zu bekunden, wer sie eigentlich sind. Äh, später hast du ein ziemlich äh, aufsehenerregendes Verfahren geführt, ähm, nach dem Bestimmungen des damals noch Telemediengesetzes, jetzt äh, TTDSG, wo es darum ging, jetzt von Facebook zu verlangen, dass sie äh, die, die äh, bestiegt, den Klarnamen äh, herausrücken, sprich eine Bestandsdatenauskunft, wie das dann so schön heißt, also man rächt vor. Das ist seit ungefähr 2018 im Gesetz, man, trägt, man muss dort vortragen, dass man das Opfer einer rechtswidrigen Tat gewesen ist, das mit einem Querverweis in Querverweis NetzDG herein, und bei dir Beleidigung hast du vorgebracht. Dann kann man vom Gericht eine Anordnung erwirken, 21 TTDSG, dass dann Facebook verpflichtet ist, den Klarnamen, also die Identität des betreffenden Nutzers dort zu offenbaren. Das Verfahren ist deshalb ziemlich spektakulär, weil sich da das Landgericht Berlin vor allen Dingen mit Ruhm bekleckert hat. Nämlich, mit Äußerungen kann man überall nachlesen, wer da neugierig ist, wo man also jeder normale Mensch, also sagt, der ist die Beleidigung oft geschrieben, gesagt hat, also das sei aber gar keine Beleidigung, weil das sei hier im Rahmen einer Sachauseinandersetzung und das müsse man als Politikerin aushalten. Warst du damals überrascht, als du die Entscheidung kriegtest?
2: Ich war wie vom Donner gerührt, weil äh, dieses Verfahren hatte ich ja auch zusammen mit HateAid, das sich ja auch auf dem ganzen Weg mal gegründet hat, um Leuten beim Prozessen, nicht nur Straf-, sondern auch Zivilprozessen, zu helfen. Das war sozusagen in dem ganzen politischen Diskurs oder öffentlichen Meinung auch eine Hilfe. Nicht nur für mich, für viele andere auch. Äh, wir hatten ja da 20 Posts und Tweets, also Twitter war auch betroffen ein paar, rausgesucht, weil wir so oft Einstellungen bekommen haben ja, von der Staatsanwaltschaft. Und die hießen immer entweder Facebook rückt nichts raus oder verweist uns auf die USA oder sie hielten es was für nicht für eine Beleidigung. Und zwar in sehr konservativer Auslegung bisheriger höchstrichterlicher Rechtsprechung und immer auch mal mit so einem Kontext wie, ja, das ist in der Politik, da geht so heiß her. ja Und gut, dann haben wir 20 Tweets und Posts, gesammelt und haben dann den Antrag gestellt, damit wir zivilrechtlich vorgehen können. Und insofern war ich ja schon gestellt über das, was in der Justiz losgeht. Und eigentlich war mein Motiv, da weiterzugehen, auch, es kann nicht sein, dass Justiz da so stehen bleibt. ja, Dass du sozusagen für das Wort Arschloch in der, auf dem Schulhof oder auf dem Marktplatz sozusagen notfalls verfolgt wirst, ja, aber hier gar nichts passiert, obwohl es alles so systematisch vorgetragen wird und trotzdem habe ich dann nachher gedacht, es kann nicht sein, äh, das kann nicht sein, dass jetzt bei allen 20 ich verliere, ich gebe zu, sag mal, tiefe Schublade für eine Juristin, ich habe erst gedacht, das können nur Männer gewesen sein, ja, es war natürlich irgendwie, hat sich auch nicht bewahrheitet, das waren zwei Frauen und ein Mann, das hat mich dann endgültig sprachlos gemacht, auch warum, weil hier gesagt wurde, ähm, zum Beispiel auch erstens, man müsste das aushalten in der Politik, wobei ich irgendwie keine Stelle fand rechtlich, wo steht, dass Politiker andere Rechte haben, auch im, was Persönlichkeitsschutz anbetrifft, als jeder andere. Ja, Und dann auch noch so ein Ding, ich spreche das Wort jetzt mal ausnahmsweise aus, mir wurde Drecksfotze gesagt. Das ist gemeinhin eine Beleidigung. Jetzt haben sie hier konstruiert, es hätte einen Sachzusammenhang. Und der Sachzusammenhang geht so, dass dass der Auslöser für die ganzen Tweets und Posts ein verfälschtes Zitat von mir war, wo ich angeblich mich positiv zur Pädophilie geäußert hätte. Und daraufhin kam all das. Und jetzt hatten wir vorgetragen, dass dieses Zitat nicht von mir ist, hatten auf das Gerichtsverfahren verwiesen ähm, und so, äh, wo ich in erster Instanz auch schon gewonnen hatte. Also das Zitat ist nicht von mir und trotzdem haben sie dann gesagt, das hätte einen Sachzusammenhang, das fand ich jetzt wirklich putzig. So, deshalb Beschwerde eingelegt. Ein bisschen hat das Kammergericht abgeholfen und, also die selber abgeholfen beim Landgericht, dann das Kammergericht und da blieben aber immer noch einige über und damit sind wir zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Jetzt wollte ich es wissen und man kann ja so sagen, in meiner, in meinem Leben als Juristin gehört logisch, ja, zu den wenigen schönen Dingen, die man erreichen kann, will, ist mal dem Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde zu gewinnen. Ja. <lacht> Das. das mögen andere nicht so wissen, aber für uns ist das eine tolle Nummer. Natürlich,
0: ja. natürlich. Das, natürlich. Kann ich, das kann ich bestätigen. Ja. ja genau. Das, so.
2: das will man zwischendurch erleben. Das ist große Freude. Und die große Freude natürlich, weil das, was dabei rausgekommen ist, jetzt sozusagen überall bei Zivil- und Strafgerichten berücksichtigt werden muss. Die haben, sag ich mal, zwei, drei Sachen, die waren für mich entscheidend. Sie hatten ein Jahr vorher schon mal in einer anderen Beschwerde sich nochmal auseinandergesetzt, mit der Frage der Wirkung des, der digitalen Welt, also ist etwas reproduzierbar und hat es eine große Zahl an Menschen, die was wahrnehmen, dass man das berücksichtigen muss und wurde bekräftigt. Und der mir wichtige Satz an der Geschichte ist ja, dass Sie klar gesagt haben, dass es öffentliches Interesse ist, dass Menschen, die sich in öffentlichen Ämtern engagieren, erleben, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Das fand ich also der Punkt, der begeistert mich immer wieder, schon wenn ich darüber rede, weil meines Erachtens denkt man an dieses Böckenförde-Diktum, das kennt vielleicht nur die Juristen, war mal ein Verfassungsrichter, schon lange tot, der sinngemäß mal gesagt hatte, dass die Demokratie und, die, ja, eine Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie selber gar nicht schafft. Und das heißt, du brauchst in einer Demokratie eine Zivilgesellschaft oder Leute, die Funktionen und Ämter übernehmen. Ich sage mal vom Jugendsportleiter beim Fußball bis in den Bundestag rein. Menschen, die Ämter übernehmen, sich damit auch öffentlich zeigen, Kritik aussetzen. Und es ist das öffentliche Interesse, dass die den Persönlichkeitsschutz erleben. Das ist bei dem bei dem, bei dem dem Punkt 2, bei dem Böckenfolgediktum. Du lebst von einer Zivilgesellschaft, die sich engagiert für dieses Land. Und das können die drei Gewalten, Parlament, äh, Regierung, äh, Gerichte eben nicht selber herstellen. Wenn wir an die Weimarer Republik denken, wissen wir, wie das war. Da gab es wenige, auch in Verwaltung und sonst wie, die sozusagen diese Struktur wirklich tatkräftig unterstützt haben. Und ja, und jetzt sage ich mal, der dritte wichtige Punkt in dieser Verfassungsgerichtsentscheidung ist, dass sie doch sehr deutlich gesagt haben, dass das Kammergericht und das Landgericht nicht sauber subsumiert haben. Insofern ist es sicherlich für für Erst- und Zweitsemester ein spannender Fall. Nicht sauber subsumiert. ja Daran kann man Technik lernen. Und ich glaube, große Blamage fürs Kammergericht Berlin.
0: Und bei, bei der Landgerichtsentscheidung, die nun wirklich auch, also hier schon sehr bemerkenswert ist, wie gesagt. Also wenn man, wenn man weiß, dass in Berlin jeder, also jedenfalls gefühlt kennt dich jeder. Ja? Ja. Du hast mal als Bürgermeisterin unter anderem kandidiert hier in der Stadt. Und da du ja jetzt auch nicht jemand bist, der irgendwie Meinungen äh, scheut, hat auch jeder irgendwie eine Meinung zu dir. Und, und also selten konnte man aus einer Entscheidung so herauslesen, was man von dir hält. Wie aus dieser Entscheidung. Das spielte, also das, das las man, ja. das las man so richtig aus der Entscheidung heraus. Und das, das darf man natürlich, also das muss man natürlich von einem Gericht und zumal von einer Pressekammer, die ja eigentlich nichts anderes macht als oder jedenfalls kaum was anderes macht als sich mit Persönlichkeitsrechten äh, mhm. auseinanderzusetzen, das, das, das muss man natürlich von denen erwarten, dass sie das, ja, also dass sie diesen Reflex, äh, also nicht nicht erliegen. Aber so, also so, so hat das auf mich gewirkt, als ich
2: das. Ja, das ich erste tue Mal jetzt den Richterinnen und Richtern nicht den Gefallen, über Sie persönlich zu reden. Aber diese These kann ich im Nachhinein unterstützen.
0: Kommt das, kommt jetzt aber zurück, nicht?
2: Äh, es ist weil zurückgekommen. Es ist, noch nicht, <lacht> es ist ja es hängt jetzt hm? da. Hm? Ich glaube. Ja, jetzt hängt es beim Kammergericht, weil sie es zurückgekriegt haben. Die haben zwischendurch mal äh, in einem Schriftsatz ein, zwei Fragen gestellt und jetzt arbeiten sie sich daran ab. Äh, ich meine, äh, bis die soweit sind, äh, würde mir die Auskunft auch gar nichts mehr bringen. Aber ich will es wissen. Und zwar geht es nicht nur um mich, sondern es geht um diese Verfahren ganz grundsätzlich. Ich, ja, wir wollen das wissen und müssen da eine Antwort kriegen, es ist aber insgesamt natürlich unverschämt. Also eine Pressekammer, die, Pressekammern, die, ja, sozusagen offensichtlich persönlich gefärbt sind, eine Pressekammer, die sozusagen, am war es September 19, auf die Idee kommt, zu meinen, jemand in der Politik müsste sich mit dem Wort Drecksfotze beschäftigen und vielen anderen Beschimpfungen, die vielleicht weniger scharf waren als das. Ich meine, da kannst du ja an der Frage, fast musst du die Frage stellen, sind die eigentlich als Richterinnen und Richter richtig? Ja, äh, und, der, und das im Kontext, wenn man sieht, wie sehr, und darum geht es mir ja auch, wie sehr da systematisch und orchestriert aus rechtsextremen Kreisen das ja betrieben wird. Es gibt ja Journalistinnen und andere, die werden ständig beballert. Es gibt äh, Lebensschützer, die gehen gegen äh, sogenannte Lebensschützer, weil ansonsten kümmern sie sich ja nicht um Umweltleben oder sonst was. Ja? Nur in der einen Aspekt wie sie sozusagen Ärztinnen und Ärzte verfolgten, die gesagt haben bei uns, ich nehme auch Abtreibungen vor oder so. Es gibt so viel Systematisches, wenn man sieht, wie das Netzwerk des Rechtsextremismus ist, bis hin in Soldatenkreise am Ende ja und so. Dann kann man doch nicht, ich meine, da kann man doch nicht einfach über so ein Ding so hinweggehen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass irgendein Rechtsextremismus das systematisch werden würde.
0: Ich würde an einem Punkt würde ich einwenden, es sind nicht nur die Rechtsextremen, also ja. wenn man auch mal in die, also es sind, also auf der, sozusagen auf der Zielscheibenseite, also wer die Zielscheibe ist, sind es auffällig viele Frauen,
2: mhm.
0: also ich glaube, als Politikerin kriegt man das viel, viel mehr ab, als das bei den Männern der Fall ist, aber wenn man sich also anschaut, also auch mal so diesen ganzen, wenn man mal den ganzen Reigen von, von Sarah Wagenknecht ist Alice Weidel, also wenn man da in die da mal reinschaut in deren Accounts, also Dreck und, und wirklich auch jetzt aus der untersten Schublade bekommen, die alle.
2: Das stimmt. Jetzt ist es so, dass wir vielleicht das als allererstes gesehen oder ich habe wahrgenommen habe in der Massivität, weil sich, weil ja Frauenfeindlichkeit auch ein Merkmal von Rechtsextremismus ist und die waren die, die sich hier zuerst organisiert haben. Mit Pegida, dann Querdenker, AfD, die muss ich auch zugeben, zuerst die kommunikative Macht des Netzes begriffen haben, ja. Äh, und auch funktionalisiert haben und da systematisch vorgehen. Ja, aber, und da gehört auch zu, dass, also Männer sagen ja immer, wenn mal einer bei mir in Account geguckt hat oder sagte, wow, sowas steht bei euch, ja, äh, Männer werden auch heruntergemacht werden kritisiert und da, da, da äh, oder dann steht da irgendwas, allgemeines, abwertendes Urteil über die Grünen. Aber diese ganzen Vergewaltigungsvorwürfe und alle persönlichen Angänge äh, ist nicht gleichermaßen. Und ich nehme mal ein ganz simples, banales Beispiel über Kramp-Karrenbauer, wo er schrieb dann irgendjemand in irgendeiner Debatte, als die Verteidigungsministerin war, ja mein Gott, ist die hässlich. Ja, Ist ein banaler Satz, aber drückt was aus, nämlich, dass du nicht diskutierst über, was macht sie in der Verteidigungspolitik, sondern abwerten, Gott, bist ist die hässlich. Jetzt ist sie nicht hässlich, sondern eine aparte Frau. Ja? Äh, stimmte vom Fakt her nicht, abgesehen davon, dass man sich fragt, wie kommt eigentlich jemand dazu, über das Aussehen eines anderen zu reden. Äh, aber über Männer schreibt man das nicht, als sei das keine Größe. Ja, Aber man, ist, man weiß natürlich... Dass, dass es für die andere Seite immer ein Angang ist, sich darüber hinwegzusetzen und äh, ja, sich davon nicht treffen zu lassen und so. Das ist ja systematisch gemacht. Aber ein stimmt, es gibt dann auch aus linksextremen Kreisen Leute, die, ich sage mal ganz zynisch, der AfD und Frau Weidel noch den Gefallen tun, ja, so über sie zu reden. Und ich finde, das verbietet sich eigentlich. Ja, weil Würde es Würde. Und wir werden. ich setze mich gerne in aller Schärfe mit den Leuten auseinander, ich habe auch immer für mich gesagt, ich werde nie jemanden von denen zur Vizepräsidentin des Bundestages wählen, außer jemand distanziert sich von allem, was die AfD sagt, weil ich für mich als Abgeordnete ist es undenkbar, dass da vielleicht oben einer sitzt und ich weiß gar nicht, wer da welchen Klamauk am Redepult macht, Hitlergruß oder was immer, wird nicht gerügt oder wird nicht das Mikro abgestellt oder was sie da machen. Wie gesagt, die ganze Welt wird gucken, was wir tun, das mache ich nicht. Ich lasse Deutschland nicht so repräsentieren. Ja, Aber das sage ich in aller Schärfe, aber den Menschen an sich seine Würde nehmen und abwerten. Das kann man nicht. Das das stimmt schon. Also es ist egal, von welcher Seite es kommt.
0: Hm. Wahrscheinlich ist ja was dran, was du gerade vorhin gesagt hast, dass es da unterschiedliche, ich sag mal, Tätertypen gibt. Also es gibt, gibt die Extremisten, aber es gibt eben auch die, die sich einfach abreagieren. Und da ist es wahrscheinlich dann gar nicht so relativ wahllos, könnte ich mir vorstellen. Also ja. so diese, diese Abwehrhaltung gegen die Politik, die ist ja auch, die da oben, die ist ja auch verbreitet, unabhängig jetzt unbedingt von so einer klaren politischen Zuordnung.
2: Ja, das stimmt. Wobei trotzdem da so, ich weiß, der Meister in Potsdam, der hatte ja auch irgendwie was geschrieben, was dann irgendwie noch negativ über Claudia Roth war. Also nicht das Schlimmste, was man so lesen kann, aber wo du auch denkst, wieso muss jemand um Mitternacht irgendwie schreiben? Ich schreibe ja auch nicht irgendwann, wie sitzt sie, keine Ahnung was. Mhm. Äh, ja, da muss man schon anders mit umgehen und das ist ja, wenn ich sage, hat mich manchmal, manches auch nachdenken lassen. Man muss ja sehr genau gucken, was passiert da und wie, worauf musst du wie reagieren. Auf den organisierten Rechtsextremismus oder andere muss man natürlich anders reagieren, als wenn man merkt, dass da Leute gerne so populistisch in Vorurteilen rumrühren oder in so Schubladen denken. Ja, die Politik ist so und so. Es gibt nicht die Politik sind auch alle unterschiedlich. Wir haben alle ein unterschiedliches Leben. Die einen sind vielleicht fast schon mit Abitur geboren worden, weil die ganze Familie Abitur hatte und studierte. Andere haben sich aber auch mühsam durchgekämpft und wissen auch, wie das ist, wenn du kein Geld hast. Selbst wenn wir heute mehr Geld verdienen. Aber als Lebenserfahrung ist es nicht ohne. Ne? Aber da ist ja auch eine Frage, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das Digitale gibt viel mehr Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren. Und wer einmal auf so einen, in so einen Hasskontext kommt, Abwertungskontext, dem schickt der Algorithmus das noch fünfmal. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kommunizieren wir, wie erklären wir. Ja, Das ist auch eine Herausforderung, das anders zu machen, breiter zu machen, Zusammenhänge zu erklären. Es gibt also auch eine notwendige Politikkommunikation in Zeiten der Digitalisierung und das sehen wir ja jetzt umso mehr auch in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine und so, oder beim Klima, wo man sehr genau kommunizieren muss. Warum? Weil man natürlich weiß, dass die anderen ein Werkzeug in der Hand haben, mit dem sie sehr schnell, ähm, ja, sehr populistisch und emotional losgehen können. Ich glaube, dass sich das, sagen wir mal, von Waffenlieferung bis Erweiterung der Europäischen Union oder auch die Frage... Ist es Verzicht, wenn wir weniger Fleisch essen oder aufs Klima achten und, und, und dazu ein paar Maßnahmen machen? Oder ist es einfach mal diskutiert, eine neue Form des Wohlstands, mit dem wir uns selber und nachfolgende Generationen schützen?
0: Du hast noch zwei Erfolge erzielt vom Landgericht Frankfurt. Wobei das eine, sind, das, ist das noch anhängig, der, das Verfahren gegen Facebook? Vielleicht sprechen wir mal ja. darüber.
2: Ich habe von Facebook gefordert bei einem Fake-Zitat dass sie, äh, nachdem ich in einem Verfahren gegen jemanden gewonnen habe, habe ich sie aufgefordert, zu dem Zeitpunkt alle gl gleichen oder fast gleichen äh, Kacheln mit äh, diesem Zitat zu löschen. Haben sie zwei, drei, vier gelöscht und wollten ansonsten Gespräch. Ich bin mal weiter beim Landgericht geblieben. Und ähm, da äh, geht es, da habe ich in erster Instanz äh, gewonnen. Heißt, äh, Facebook muss dieses... Fake-Zitat, das gleich oder kerngleich ist, aus dem Urheberrecht raus, löschen, wenn ich es verlange, was ich ja getan habe. Und ähm, da haben sie aber jetzt äh, Rechtsmittel eingelegt. Ich weiß nicht, womit, weil sie können ja rechtlich nichts Neues vortragen, aber...
0: Äh, das ist die Frage der Reichweite der Störerhaftung, die da ähm, sich ja. stellt oder ob, oder es ist dann ja wohl sogar Täterhaftung, weil das, das Landkrieg Frankfurt ja. hat ja auch ein Schmerzensgeld zugesprochen, was voraussetzt, dass da Täterschaft ist. Also welche Verpflichtungen hat eine Plattform, wenn sie, da, wenn sie darauf hingewiesen wird, dass sie eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegt? Das ist der Hinweis auf dieses Fehlzitat mit dem Landgericht Frankfurt, glaube ich, zwei Jahre zuvor schon mal zu tun gehabt hatte, nicht? Hat es ja schon mal im Verfahren auch gegeben. Und jetzt geht es darum, reicht es jetzt aus, wenn dann die Plattform, der Plattformbetreiber hier Facebook, wenn die das löschen, auf was man sie hinweist, oder sind sie darüber hinaus verpflichtet, jetzt noch ihre Plattform nach gleichen oder ähnlichen Fehlzitaten zu untersuchen? Da hat das Landgericht frankfurt meine in relativ weiten Verständnis der Verpflichtungen an der Plattform gehabt und hat gesagt, dann zu den, zu den Handlungspflichten gehört es dann eben auch mit Software oder händisch oder wie auch immer die Plattform das machen, der Plattformbetreiber Facebook das machen mag, äh, darauf zu achten, dass sich äh, die, diese Fehlzitate, dass die dann nicht an irgendeiner anderen Stelle der Plattform wieder auftauchen.
2: Ja, ich habe nicht beantragt, dass Sie einen Upload-Filter installieren für die Zukunft, sondern der Antrag... Ähm, mein Antrag war, ähm, dass sie in dem Augenblick, wo ich es verlange, alles, was zu dem Zeitpunkt existiert, äh, sozusagen suchen müssen, per Software und auch manuell. Da haben die jetzt eigentlich nicht mehr vorgetragen zu. Ich fand den Vortrag wirklich erschreckend schlecht. Ähm, jetzt muss ich mir keine Gedanken um Facebook machen, aber es hat mich schon irritiert. Ich dachte mal, was steckt da eigentlich hinter? Äh, aber steckt scheinbar nichts hinter. Äh, die haben vorgetragen, dass das doch hohe Kosten bei ihnen auslösen würde, haben aber nicht vorgetragen, warum das jetzt ein Punkt ist, ein zu beachten Kriterium, dass es bei ihnen höhere Kosten auslöst, haben auch nicht vorgetragen, dass irgendwas davon nicht möglich wäre. Ja, also ähm, ja. Jetzt geht es wieder weiter seinen Gang. Und die, das Gericht hat eigentlich doch auch in der Entscheidung sehr klar gesagt, äh, deshalb glaube ich auch die Formulierung identisch oder kerngleich in Anlehnung als Urheberrecht. Sie haben sehr klar gesagt, ähm, das kann, sowas kann man nicht einfach stehen lassen, weil zum Beispiel für Politiker oder öffentliche Personen Vertrauen Glaubwürdigkeit ein extrem hohes Gut ist. So und das fand ich ja fand ich ja beachtlich, weil äh, weil also da hatte ich auch so ein Gefühl. Da treffen sie auch unseren Alltag. Und das ist egal, ob man ehrenamtliche Bürgermeisterin im Dorf ist oder im Bundestag oder so. Dass Leute wahrnehmen, dass jemand für ein Thema steht und versucht, an diesem Thema zu arbeiten. Glaubwürdig und ernsthaft daran zu arbeiten. Und man erklärt mal, man hat ein Ziel erreicht oder man erklärt einfach, welche Werte und Regeln, Kriterien man hat, wenn man Politik macht und auch, warum ein Zwischenschritt und eine kleine Reform auch richtig ist. Innerhalb der ganzen Geschichte bis hin zur Frage, werde ich wieder wiedergewählt? was ja auch ein berechtigtes Ziel ist, ja, dass man mir traut, dass ich, wenn du versuchst, Kompromisse zu schließen, auch Wirtschaft und NGOs zusammenzubringen, es ist immer so, dass du eine hohe Glaubwürdigkeit haben musst, weil du auch sonst nichts erreicht. Und das fand ich schon faszinierend, dass hier das Gerücht einfach in aller Klarheit gesagt hat, Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut. Und deshalb ist es auch logisch, dass sie... Alles zu dem Zeitpunkt suchen und finden müssen. Jetzt muss ich mir nochmal genau den Digital Services Act angucken. Ich weiß nicht, ob die da nicht den Entscheidung getroffen haben, dass es doch Uploadfilter geben soll. Sicher
0: gucken. Da warten wir alle auf den abgestimmten Text, wo es offensichtlich Meinungsverschiedenheiten gibt, was man vereinbart hat.
2: Ja, so geht's mir auch. Ich warte und es ist mir auch klar. Man hat versucht, früh vor den Wahlen in Frankreich den Sack zuzumachen mit so groben Formulierungen, aber natürlich weiß jeder. In dem Augenblick, wo du aus diesen Formulierungen so einen echten Paragraphen machen willst, ist natürlich die Frage, steht das Komma vor oder hinterm Wort. Und da sind sie jetzt. Ne?
0: Also es haben sich alle Beteiligten geeinigt auf ein oder es sagen jedenfalls alle Beteiligten, dass sie sich geeinigt haben auf einen Text. Aber die Hoheit über den Text hat die Kommission. Das heißt nur, die Kommission darf diese Änderungen auch umsetzen. Und jetzt, ich habe jetzt nicht im Kopf, ob es der Europäische Rat oder das Europäische Parlament ist, mach, erheben den Vorwurf gegen die Kommission, dass sie das nicht so jetzt ähm, formuliert haben, wie es eigentlich vereinbart gewesen ist. Ja. Da, da ist es offensichtlich beide äh, stehen gewesen. Eine Frage habe ich noch. Ähm, ja, das sind jetzt zwei zivilrechtliche Verfahren. Du hast, glaube ich, auch noch andere zivilrechtliche Verfahren, gerichtliche Verfahren geführt. Wie viele Strafanzeigen haben denn, waren denn schon erfolgreich?
2: Ja, ja. Also bei manchen habe ich es gar nicht mitgekriegt, wer oder wie da erfolgreich war, weil ich auch aufgegeben habe, es zu verfolgen. Ja, aber ähm, sag mal. also ich glaube, wenn ich überlege, wie viele Strafverfahren erfolgreich waren, waren es mindestens 30, 40. Ich habe es gar nicht mehr konkret nachverfolgt, weil das wäre jetzt auch zu viel Arbeit. Mir geht es ja im Kern darum, höchstrichterliche Rechtsprechung zu erreichen, um nicht nur für mich, sondern in Richtung aller anderen äh, eine veränderte Rechtsprechung auf den Weg zu bringen. Hier und da gibt es auch manifest-rechtsextreme, Manifest wo ich sage, da bleibe ich dran bis zum letzten Vollstreckungstitel und so. Was ich aber jetzt mal positiv sagen muss, Kurz in der ganzen Zwischenfrage
0: 30 oder 40 Verurteilungen strafrechtliche. Ja, schon. Okay, das ist ja eine Menge ja. Ja.
2: Und der, ja, da gibt es auch Strafbefehle und also was ja, weil ich so viele Jahre betrieben habe und wir verfolgen bei weitem nicht alles, aber äh, haben ja bei vielen Sachen Anzeige geschaltet, wo man auch im anderen Kontext mitgekriegt hat, wird damit mitverfolgt oder so, kriegst du dann halt die Nachricht mit zwei paar anderen Sachen. Also wenn andere Vorwürfe mitverarbeitet werden und das steckt damit drin, ist immerhin schon mal nicht eingestellt und wird am besten bei der Strafzumessung ja seine Bedeutung finden. Ich muss mal lobend sagen, mittlerweile kriege ich aber auch von Staatsanwaltschaften oder Polizeipräsidienpost, ja, meinetwegen Hannover, und sie weisen mich darauf hin, ähm, dass äh, sie da Beleidigungsfälle hätten, wo zwei, drei Abgeordnete oder Politiker beleidigt werden, auch ich gebe mir das zur Kenntnis und sagen: Dann wollen Sie da äh, Strafantrag stellen? Ja, das finde ich ja schon mal beachtlich. Es hat es früher nicht gegeben. Oder ich habe was wirklich witzig war, muss ich mal sagen. Ich hatte es hat jemand äh, einen Strafbefehl gekriegt, Ratenzahlung vereinbart, betraf also mich dann wegen der Beleidigung meiner Person und hat dann bald auf den Überweisungsträgern bei den Raten fünf Raten, jemals wieder eine Beleidigung über mich geschickt. Das hat dann, hat, haben die dann sauber kopiert gemacht, getan, mir geschickt und so dass ich, so dass sie schon den nächsten Schritt vorbereitet hatten, ob ich dazu und so weiter einen Antrag stellen wollte, dann habe ich natürlich dazu einen Antrag gestellt und sie hatten sozusagen schon die Vorlage für die neu zu eröffnenden Akte. Das fand ich jetzt auch gut, dass da mal jemand sich die Mühe gemacht hat, gesagt, das geht auch zu weit. Also ist ja auch so, das ist ja auch eine Verballhornung, da geht es gar nicht mehr nur um mich, das ist eine, 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 eine nicht ernst nehmen des Staates und ähnliches. Und da muss man einfach weiter rein. Ich glaube, manche müssen auch, deshalb habe ich auch ein paar Zivilverfahren laufen, manche müssen auch zivilrechtlich erleben, äh, dass das äh, Folgen hat. Und zivilrechtlich, manchmal kommt so zivilrechtlich schneller weiter. Und ähm, ähm, auch ähm, sag ich mal ja ich finde es muss finanziell Folgen haben ja es gibt natürlich hier und da Leute die so richtig manifest rechtsextrem sind und sich da lange lange ziehen und machen aber ja da haben wir dann auch in Sachsen-Anhalt ein paar Staatsanwaltschaften und Gerichte die denen man echt nachhelfen muss ja so also der ganze die ganze Region Halle ist irgendwie äh, mir ein ein unerklärlicher Raum, da findest du viel Rechtsextremismus auch rundrum organisiert, aber auch Staatsanwaltschaften, so die oder Gerichte, bei denen man denkt, leben die noch, ja? Gibt es da noch Lebensäußerungen oder so? Gut, um einen Grund mehr Druck zu machen.
0: Dann hat sie aber doch einiges getan, also weil vor einigen Jahren war das ja noch so, dass ich jedenfalls immer. Meine Standardantwort auf die Frage, lohnt sich da eine Anzeige zu machen? Die immer gesagt, ja, kann man versuchen, aber mach, mach dir mal bloß keine Hoffnung, dass dabei was rauskommt. Weil Nein,
2: mittlerweile wegen der Fantasie immer sagen bei den
0: Einstellungsgründen, die ist ja. äh, die immer. Die immer
2: naja. Also ich fand, dass von in der letzten Zeit die Fantasie bei den Einstellungsgründen massiv nachgelassen hat, auch weil es ja zentrale Ermittlungsstellen gibt. Also äh, Frankfurt ist sehr gut, die melden sich auch selber bei einem und weisen darauf hin, weil sie nämlich sich auch konzentrieren auf Personen, die es systematisch und orchestriert und mit anderen organisiert betreiben. Und den versuchen sie ja auch beizubringen, dass dieser Weg nicht geht und deshalb... Äh, ich meine, man muss nicht Otto Normalverbraucher verfolgen, bei dem, wenn du in die Timeline guckst, mal hin und wieder ein Ausfall ist. Aber wenn du merkst, dass jemand das systematisch betreibt, gegen Journalistinnen, gegen Politikerinnen, Politiker, dann ist es schon richtig, dass Staatsanwaltschaft sich konzentriert. Da schicken sie einem auch Post und sagen, wollen sie da. Weil sie einfach auch bewusst versuchen, Fälle zu sammeln, zu einem Größenverfahren, um dann tatsächlich auch mal zu einer, einer fühlbaren Strafe zu kommen. Köln ist sehr gut. In Hannover habe ich schon ein Polizeipräsidium ge ge gelobt. Auch Berlin hat bei der Staatsanwaltschaft, auch wenn die jetzt nicht, weil sie viel kleiner sind, nicht eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft gründen, ähm, äh, haben sie, schulen sie sich, sorgen sie dafür, dass Staatsanwälte sich darauf konzentrieren. Und mittlerweile ist es ja so, dass es das als Fortbildungen gibt und dass tatsächlich die, die sich organisieren, ja, auch eingeladen werden bei Schulungen für Staatsanwaltschaften und Gerichte. Also, dass sie es überhaupt wahrnehmen. Früher haben sie ja gesagt, gehst du nicht ins Netz, wirst du auch nicht beleidigt. Heute merken sie, dass die Gesellschaft beeinflusst wird, die Stimmung, die Atmosphäre. Muss man nur diesen Täter aus Halle, der die Synagoge angegriffen hat, sehen. Breivik in Oslo, Christchurch und andere, so viele Taten haben zu seiner, ich sag mal, geistigen Engführung und emotionalen Animationen geführt im Netz dass es auch nötig ist, dass auch Staatsanwälte verstehen, dass das, dass das ein eigenes Kriminalitätsfeld ist mit einer ganz spezifischen Wirkungsweise. Eine Beleidigung im Netz, wenn sie, in, wenn sie auch per Orchester systematisch gemacht wird, ist was anderes, als wenn ich jemanden auf dem Marktplatz einmal ein Schimpfwort hinterherrufe. Ja? Und da muss ich sagen, da bewegen sich jetzt ein paar Dinge. Aber wir sind immer noch am Anfang. Also wir sind immer noch am Anfang, finde ich, wir haben dann Digital Services Act, der direkt gilt. Da wissen wir, weil der nicht fertig, komplett fertig ist, wissen wir noch gar nicht an allen Stellen, ob das immer besser als unser Netz-DG ist oder welche Lücken da auch entstehen. Ich glaube, da entstehen auch welche. Und dann geht es ja um Werbung im Netz. Immer zu erkennen, gerade politische, wer hat die eigentlich gemacht und zwar zeitgleich. Also, da steht noch einiges vor uns. Und ich finde, die Grundsatzfrage, wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich mit diesen Monopolen umgehen? Also, und dann enden wir in der Kartellrechtsfrage. Lassen wir zu, so wie wir in anderen Bereichen ja auch abarbeiten uns daran, dass wir nicht Monopole und Oligopole zulassen, muss das hier genauso sein. Sonst setzt du das Recht, das internationale Recht, die regionalen Regierungen komplett außer Kraft. Das ist nicht in Ordnung. Insofern sind wir jetzt so richtig in der wirtschaftlichen Frage. Das wird unser nächster großer Punkt sein müssen.
0: So merke ich, liebe Renate, dass du doch auch der Rechtspolitik nicht vollständig abhanden gekommen hey. bist, auch wenn wir heute mit Landwirtschaftsthemen angefangen haben. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Um Hassrede geht es auch in mehreren BGH-Entscheidungen, äh, nämlich zwei Entscheidungen aus dem Juli 2021 und zwei weiteren Entscheidungen aus Januar 2022. BGH-Entscheidungen, in denen es um Fälle geht, wo sich Nutzer von Facebook äh, dagegen gewehrt haben, dass Postings von ihnen äh, wegen des Verstoßes gegen die, wie heißt das, Gemeinschaftsstandards von Facebook gelöscht worden sind und wo dann auch in beiden Fällen, wir reden über die Juli 2017 Fälle, dann auch eine Sperrung der Kunden erfolgt ist. Diese Fälle haben sich gehäuft, seitdem es das NetzDG gibt, nämlich seit 2018. Es gibt eine unübersehbare Vielzahl von Entscheidungen der Landgerichten, und Oberlandesgerichte zu Löschungen und Sperrungen. Nicht nur bei Facebook, äh, auch bei anderen Plattformen, aber doch in der großen Mehrzahl äh, geht es dort um Facebook. Ähm, und wir wollen uns jetzt ein bisschen genauer einmal diese BGH-Entscheidungen und dann noch zwei weitere Entscheidungen angucken, äh, die es zu dem Thema gibt. Ich glaube, wir lesen die, die, die äh, mal nicht vor, die äh, Äußerungen, um die es hier äh, ging. Sie sind, machen keine Freude, die zu lesen. Es sind mhm. ziemlich primitive, migrantenfeindliche äh, Postings, die da gemacht worden sind. In beiden Fällen haben die Kläger vom Bundesgerichtshof Erfolg gehabt, als sie sich gegen die Löschung gewehrt haben. Ähm, äh, also zwei Entscheidungen äh, aus äh, dem Juli, wie gesagt. Äh, einmal, Einer hat das Aktenzeichen römisch 3 ZR 1,92 aus 20 und das andere römisch 3 ZR 1,79 aus 20. Jetzt äh, haben wir uns jetzt schon mal im Vorfeld, Max, die Entscheidung ja ziemlich genau einmal auch angeschaut und ähm, uns darüber unterhalten. Mhm. Äh, äh, es geht um AGB-Recht. Mhm. Wie kommt man ins
1: AGB-Recht herein? Genau, also das ist der Beginn des Ganzen. Man kommt ins AGB-Recht herein, weil eben die Plattform natürlich für die Nutzung ihrer Plattform AGB stellen. Das ist in Form der, du sprachst es schon an, Gemeinschaftsstandards, Nutzungsbedingungen, all solcher ja. Verhaltensregeln, wenn man so möchte, die eben auf der Plattform gelten, die sind, die stellen allgemeine Geschäftsbedingungen dar, ganz normal, wie man sie kennt auch im Rahmen aller anderen Verträge, die eben für eine Vielzahl von Vertragsabschlüssen genutzt werden von dem Verwender, dem Unternehmer, so eben auch dem Betreiber von Facebook und die sind justiziabel nach 305 folgende BGB und ähm, unterliegen folglich auch der Inhaltskontrolle und ähm, genau das ist hier der Fall, dass man beziehungsweise dass die Betreiber von Facebook sich entschlossen haben, ähm, Hassrede zu verbieten. Ähm, es steht explizit in den ähm, Nutzungsbedingungen, die in den Verfahren gegenständlich waren von Facebook, dass sie Hassrede auf Facebook grundsätzlich nicht zulassen, definieren das sogar auch, schaffen also eine eigene Definition und das ist deshalb auch erforderlich, weil ähm, strafrechtlich, nach deutschem Strafrecht ist das, nicht verboten, ähm, solange eben Rede nicht den ähm, Beleidigungstatbestand oder den Volksverhetzungstatbestand oder ähm, dergleichen eben erfüllt, ist es insofern jedenfalls nicht ähm, strafwürdig und muss nicht aus diesen Gründen entfernt werden. Nichtsdestotrotz hat Facebook eben, so kann man das dann deuten in der Aufstellung von solchen Definitionen, den Anspruch, ähm, so eine Art respektvolles und, und äh, ja, <lacht> respektvolles und angenehmes, äh, zivilisiertes Diskussionsumfeld und Austauschumfeld einfach auf seiner Plattform zu garantieren, deshalb machen die das. Und das ist natürlich dann ähm, zu kontrollieren, also nach diesen Möglichkeiten, die das AGB-Recht zur Verfügung stellt.
0: Beide ähm, Postings, um die es geht, äh, migrantenfeindliche Postings, mhm. ähm, erfüllen also offensichtlich keinen Strat Straftatbestand. Sie richten sich nicht gegen eine konkrete Person, mhm. ähm, deswegen keine Beleidigungsstraftatbestände. Und sie erfüllen auch nicht, ohne dass wir das jetzt vertiefen brauchen, hier die doch recht engen Voraussetzungen des Volksverhetzungstatbestandes, an dem man sonst hier denken könnte. Sie sind Formen der, der nicht strafbaren Hassrede. Und da achtet Facebook ja, also jedenfalls, seitdem es das NetzDG äh, gibt, doch schon recht streng darauf, dass das Verbot der Hassrede, das in den Gemeinschaftsstandards verankert ist, dass dieses auch durchgesetzt ist. Und dann geht es äh, letztlich geht es um den 307 Absatz 1, mhm. um die äh, Inhaltskontrolle und um die Frage, ob die, das Verbot der Hassrede, so wie es in den Nutzungsbedingungen äh, und den Gemeinschaftsstandards vorgesehen ist, ob dieses äh, äh, den Nutzer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. Das ist erstmal der Satz, und da, da ist es ja immer, der Professor in mir bringt da immer den äh, Studierenden bei, dass man, wenn man den 307 anwendet, äh, immer sehen muss, dass eine unangemessene Benachteiligung eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern ist. Und ob etwas unange ob, ob, ob das, äh, unangemessen ist, äh, setzt zunächst einmal voraus, den Nachteil überhaupt beim Namen zu nennen, um den es geht. Das heißt, man muss erst mal schauen, Nachteil. Nachteil ist eine Vergleichsbetrachtung ähm, zwischen zwei verschiedenen Zuständen. Und der eine Zustand ist der, so wie er ist mit dem Verbot der Hassrede, in den Gemeinschaftsstandards. Und der andere Zustand, mit dem man es vergleichen muss, ist, wenn es diese Gemeinschaftsstandards nicht geben würde. Und da hatten wir gesagt, ja wie, wie, wie wäre es, wenn es diese Gemeinschaftsstandards nicht geben würde? Also, ist jetzt natürlich
1: ad hoc schwer zu sagen, aber ich habe erstmal, glaube ich, einfach polemisch gesagt, naja, dann dürfen sie wesentlich mehr äh,
0: sagen, die Nutzer, als sie es so dürfen. Und mhm. dann ist es so... Ja, dann gibt es ja kein Verbot. Nicht. Genau, und, genau. und nach dem Vertrag, den man als Nutzer mit Facebook hat, darf man dort posten und darf dort eigentlich auch erstmal posten, was man will. Mhm. Ähm, und die Einschränkungen kommen dann durch die AGB. Richtig. Und deswegen ist der Zustand ohne ist dispositives Recht. Ja, Und da ist das ist dann... Äh, es ist dann ein Dienstvertrag, den man hier hat und der einem äh, erlaubt, die Plattform zu nutzen, um dort in die Welt irgendwelche Sachen hereinzuverbreiten und zu verkünden, mhm. so dass der Nachteil letztlich darin liegt, dass man eine nach dem äh, äh, dispositiven Recht, so wie es wäre, wenn es die AGB nicht gäbe, erlaubten, hassvollen Satz nicht sagen kann, einfach aufgrund dieser Gemeinschaftsstandards. Und die Frage ist jetzt, ob dieses Verbot unangemessen hm. ist, ja, entgegen den Geboten von Treu und Glauben, unangemessen ist. Genau. Und das löst der BGH in seinen beiden langen Entscheidungen wie? Soweit ich das richtig verstanden
1: habe, löst er das dadurch, dass eben diese unangemessene Benachteiligung oder eine Benachteiligung, wie wir sie gerade erklärt haben, dann unangemessen ist, wenn eben in dem Kollisionsfall der Grundrechte, die sowohl dem Nutzer als auch dem Betreiber der Plattform und obendrein den anderen Nutzern, die potenziell durch Hassrede gestört sein könnten, in diese Kollision in ihrer Auflösung im Endeffekt ähm, zu, äh, zu Ungunsten des Nutzers ausfiele. Wenn sie zu Ungunsten des Nutzers ausfiele, ist es keine unangemessene Benachteiligung, weil dann die Benachteiligung in Ordnung ist, weil dann darf er da benachteiligt werden, weil es angemessen ist eben durch den Kollisionsfall, der dann wird auch, glaube ich, erwähnt, im, im Rahmen der praktischen Konkordanz, nennt sich das ja aus Verfassungsrecht, ähm, kennt man das, ähm, gelöst wird. Genau, und wäre es umgekehrt, wäre würde diese Kollision der Grundrechte ähm, zugunsten des Nutzers ausfallen, also würde sein, sein Recht auf freie Meinungsäußerung überwiegen, ähm, dann wäre das wohl, eine unangemessene Benachteiligung.
0: Also das Wort unangemessen, das kleine, unauffällige Wort unangemessen, ist zunächst mal das Einfallstor ja. ähm, für die Grundrechte. Ähm, ja, Es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Im Teil zu benachteiligt. Benachteiligt ist ein, ist ein bestimmter Begriff, ähm, da er keine Wertung voraussetzt. Unange unangemessen ist, da steckt die Wertung. Einfach drin, was man was vorhin gesehen haben, kann man Nachteil einfach daran feststellen, dass man zwei Zustände vergleicht. Mhm. Äh, unangemessen ist Wertungs, braucht man muss man durch Wertung ausfüllen. Und äh, nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts äh, verhält es sich so, dass immer dann, wenn wir es mit Generalklauseln bzw. mit äh, unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun haben, dass dann auch die Grundrechte äh, Privatrechtsverhältnis dann dort äh, zu beachten sind. Das ist die mittelbare Grundrechtsgeltung. Kurz diskutiert in der Entscheidung ist auch, ob, das, äh, ob es nicht sogar eine unmittelbare Grundrechtsgeltung äh, gibt. Man nicht sagen kann, äh, Facebook hat eine solche Stellung, dass man, dass Facebook quasi staatsgleich ist. Das hier wird aber mit relativ kurzer Begründung äh, in dieser Entscheidung abgelehnt. Also sind wir im Bereich der, der mittelbaren Grundrechtsgeltung. Und damit stößt dann das BGH-Recht äh, fix vor zu einer Grundrechtsabwägung. Ja. Ähm, du hast alle, alle Grundrechte ja genannt, die da ins... Äh, f, f, noch nicht alle genannt, nee, ich, dann, ich, dann, nicht, dann nennen nicht. sie mal. Ja. Genau, also die freie Meinungsäußerung liegt ja auf der Hand, das dürfte ja
1: jedem einleuchten auf so eine Plattform, die für ne, kommunikativen Austausch und so weiter eben genutzt wird. Das heißt, wir haben äh, aus Artikel 5 äh, Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz das Recht auf freie Meinungsäußerung sowohl zugunsten des Nutzers, also der Nutzer, aber auch, ähm, das vergisst man glaube ich schnell oder ist vielen vielleicht sogar nicht bewusst, aber auch natürlich auf Seiten und zugunsten ähm, des Betreibers der Plattform, der, wie ich es in vielen ähm, auch vorinstanzlichen Entscheidungen gelesen habe, dann natürlich auch davor geschützt ist, ungewollt zum Intermediär ungewollter Aussagen zu werden. Das ist auch sein Recht sozusagen, was auch aus der Meinungsäußerung, die ihn begünstigt, eben fließt. Dann haben wir auch auf der Seite des Betreibers der Plattform offensichtlich auch das, die Berufsfreiheit aus Artikel 12. Und zuletzt spielt Artikel 3 Grundgesetz eine Rolle, weil es natürlich ein daraus fließendes Erstens Gleichbehandlungsgebot gibt, aber nicht zuletzt auch gerade bei der Moderierung von Inhalten und dem Löschen von Inhalten und nutzer Nutzerkonten auch ein Willkürverbot, was Artikel 3
0: ja inhärent ist. Und dann kommt noch mehr dazu, ne? Dann kommt noch dazu, wird dann noch gemixt, mhm. in dieses, in diesen Abwägungsmix, den mhm. man da hat, wird noch gemixt. Das Interesse von Facebook nicht für die auf der Plattform gespeicherten. Beiträge zu haften, also sich da beispielsweise auch nicht in Schwierigkeiten mit dem NetzDG zu begeben oder gar in Schwierigkeiten mit Strafrechtsnormen, obwohl wir, wie wir eingangs gesagt haben, Strafrechtsnormen hier eher äh, nicht auf der Hand liegen. Und dann kommt auch noch des Weiteren dazu, dass äh, da die Rede ist von dem Interesse der Nutzer an einem bestimmten Kommunikationsniveau, heißt mhm. das glaube ich, oder so ähnlich. Ja. Also ja, Was jetzt ja nicht unbedingt ja, wo man nicht gleich irgendwie versteht, was das mit Grundrechten eigentlich zu tun hat. Also, es, also alles, was es hier an Grundrechten oder auch an Interessen der Beteiligten äh, gibt, wird da erst einmal äh, in einen großen Topf geworfen, bevor man dann anfängt, tatsächlich auch in diesem Topf zu rühren. Ob mhm. das, ja, so kann man... Ähm, kann man vielleicht alles so machen. Ein bisschen merkt man, aber das ist dann, nimmt dann schon, schon jetzt das Nächste eigentlich voraus, äh, so eine ganz, ganz leichte Orientierung scheint es gegeben zu haben an der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, äh, die es gegeben hat zum Stadionverbot. Da ist, indem äh, ja auch eine BGH-Entscheidung vorausging, da ist so ähnlich auch argumentiert äh, worden. Und dann, was kommt dann, was kommt dann eigentlich anschließend, was kommt dann eigentlich anschließend heraus? Im Wesentlichen zwei Anforderungen, die der BGH hier stellt. Erste Anforderung
1: ist, wenn 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 entfernt wenn Inhalte entfernt werden durch den Betreiber der Plattform, dann muss dafür ein sachlicher Grund bestehen.
0: Genau, der sachliche Grund. Das ja. ist eins zu eins auch das, was, was wir beim Stadionverbot gehabt haben. Also auch für Stadionverbot verlangt Bundesverfassungsgericht in dem Fall einen sachlichen Grund. Wobei die Herleitung ein andere ist beim Bundesverfassungsgericht. Leitet das letztlich aus dem Hausrecht äh, und aus Artikel 3 vor allen Dingen dann äh, ab, dass äh, man nicht willkürlich von seinem Hausrecht Gebrauch machen kann. Das, ist, das kann man nachvollziehen, dass das hier übertragen wird auf Plattformen, aber das ist sicherlich nicht unbedingt zwingend, dass das auf Plattformen äh, auch übertragen wird. Was ist der zweite? Und der zweite Aspekt ist.
1: Erkenne ich gar
0: nicht. Kommt auch aus dem, äh, kommt letztlich auch vor allen Dingen aus dem Artikel 3 und ist auch, äh, äh, etwas, was man, man genau in dieser Form auch in dem Stadionverbotsfall äh, findet. Äh, Stichwort Grundrechtsschutz durch Verfahren. Mhm. Auch, äh, dass man dadurch äh, den Nutzer vor Willkür schützen möchte, dass man ihm Verfahrensrechte äh, gibt. Dass er sich also zur Wehr setzen kann gegen eine Löschung, mhm. dass ihm also die Gelegenheit gegeben werden muss, sich zu äußern auch mhm. zu der Löschung, dass er angehört werden muss und dass man nicht, dass sein Posting nicht einfach gelöscht werden darf. Mhm. Stimmt. Da gibt es noch eine zweite Anlehnung, auf die BGH auch Bezug nimmt. Das ist nämlich die Forumbetreiberentscheidung, die aus dem Jahr 2011 stammt. Da hat der BGH schon einmal einen schwierigen Fall, in dem sich Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechte gegenüberstanden, dadurch gelöst, dass er ein Verfahren erfunden hat, das einzuhalten ist. Damals ging es darum, ob eigentlich der Betreiber eines Blogs, eines Diskussionsforums, ob der für Rechtsverstöße, die dort begangen werden, haftbar gemacht wird. Und dann hat der BGH auch in wie, doch schon ziemlich freier äh, Auslegung der da einschlägigen Vorschriften daraus gemacht, dass der Betreiber, wenn er Kenntnis erlangt von einem solchen äh, äh, Vorwurf, wo er ja oft, weil er nicht weiß, was die Hintergründe der von von Äußerungen sind, die dort sind und, und ob, der, ob die wahr sind, wenn es um Tatsachenbehauptungen geht und Ähnliches, mhm. dass er da auch dann zunächst einmal, so ein Vermittlungsverfahren quasi durchführen muss, zwischen demjenigen, der sich beschwert und demjenigen, um dessen äh, Posting es geht. Und ein solches Vermittlungsverfahren ist im Prinzip auch das, was hier äh, ja, unter dem Stichwort angemessener Interessenausgleich dann von Facebook verlangt wird, bevor die, also irgendwelche Beiträge dort durch.
1: Und das floss ja auch ein, ein ins NetzDG, nicht? Das ist doch dann auch was, was das NetzDG vorsieht, so ein Verfahren, dass man das trifft, spätestens aber jetzt der Digital Services Act, oder? Ja, naja, das, das
0: hat äh, es ist ja, äh, die entscheidung ist ja vor, aber äh, das Netz DG-Reform -DG ist vor dieser Entscheidung, aus, über die wir heute sprechen, aus 2021, oder genauer gesagt, vor diesen beiden Entscheidungen. Ähm, die ist aber auch schon eine Reaktion darauf, dass sich nach Inkrafttreten des Netz CG, nicht ganz unerwartet, mhm. äh, Beschwerden von Nutzern äh, häuften, deren Beiträge dort einfach mhm. äh, gelöscht worden sind. Ja. Der Name ursprünglich NetzDG war es so, dass also wenn ich einen von den, groß, von den wenigen äh, großen Plattformen, die unter das NetzDG fallen zu beraten hätte, gehabt hätte damals, hätte ich den immer gesagt, im Zweifel löschen. Weil durch Löschen machte man eigentlich nach NetzDG nichts verkehrt, konnte hm. man sich eigentlich keinen Vorwurf äh, einfangen. Hm. Man musste sehr, sehr schnell, man musste und musste sehr, sehr schnell reagieren, zum Teil innerhalb von 24 Stunden auf Hinweise oder Beschwerden. Und wenn man sich nicht so ganz sicher ist, und bei vielen Äußerungen kann man sich lange darüber streiten, ob das schon beleidigend oder noch gerade erlaubt ist, ob das schon volksverhetzend oder doch noch nicht ist, man machte nichts falsch, wenn man gelöscht hat. Das erklärt dann, dass es immer mehr, immer mehr Rechtsstreitigkeiten gab bis ja. zum BGH 2021 um unberechtigte Löschungen und Sperren. Die hat es vor dem NetzDG hatte es solche Rechtsstreitigkeiten also so gut wie gar nicht gegeben. Ja. Aber dann gab es sie auf einmal sehr viel und da hat, hatte man schon auch, auch einfach über, auf sehr viel Kritik an NetzDG reagiert, indem man dann bei der cg reform die so ich weiß ich habe es nicht genau im Kopf, 2020 könnte es gewesen sein, man so ein äh, auch dort ein Verfahrensvorschriften eingeführt, dass man ja. also, dass Facebook und Konsorten ja. den Nutzern die Möglichkeit geben müssen, äh, dann auch sich zur Wehr zu setzen ja. äh, gegen Löschung, oder dass sie dann auch äh, zunächst mal, also dass es dann Verfahren gibt, ja. äh, wenn die sich beschweren. Ja. Ähm, äh, das, das hat dazu geführt und Digital Services Act hat wohl auch Vorschriften, die ähnlich sind, aber wir kennen den Text, den endgültigen ja, Text vom Digital auch, Services Act noch, noch nicht, so dass wir da im moment nur spekulieren können, was da am Ende drin steht. Ja. Ja, also das ist ja also Verpflichtung nur aus sachlichem Grund Inhalte zu entfernen und Verpflichtung Inhalte auch auch bei sachlichem Grund nicht zu entfernen, ohne einen in ein, ein Verfahren äh, äh, bereitzuhalten, das einen angemessenen in, äh, Interessenausgleich schafft zwischen den Betroffenen. Beides war in den Nutzungsbedingungen damals nicht vorgesehen. Mhm. Damit, mhm. ja, ähm, äh, waren die Nutzungsbedingungen jedenfalls insoweit unwirksam ja. und damit ähm, durfte, äh, ja, damit gab es nicht einmal damit stellte sich auch im konkreten Fall gar nicht die Frage, ob ein sachlicher Grund vorlag, ja, weil selbst wenn ein sachlicher Grund vorgelegen hätte, mhm. war ja in den Nutzungsbedingungen nichts drin, was auch bei sachlichem Grund eine äh, Löschung äh, mhm. vorsah. Ähm, äh, auch wenn man das hätte so regeln können und wahrscheinlich, ich habe die Gemeinschaftsbedingungen aktuell nicht angeschaut, aber bin sicher, dass man sie entsprechend angepasst hat bei so, Facebook. Ja aber deswegen im konkreten Fall hat das dann zum Klageerfolg mhm. geführt, ohne dass man noch eigentlich überhaupt irgendetwas gesagt hat, in der Entscheidung, in beiden Entscheidungen sagt man eigentlich gar nichts dazu, was denn die weisen Richter in Karlsruhe von diesen äh, doch ziemlich befremdlichen äh, äh, Äußerungen dort halten. Mhm. Ja. Oder wenn man es sozusagen von einer etwas boshaften Seite aus äh, äh, sieht, dann haben sie eine Begründung gefunden, wo sie sich darum drücken konnten, ja, äh, etwas zu diesen, äh, zu diesen Äußerungen äh, ja. dann auch tatsächlich zu sagen. Ja.
1: Allerdings ist es natürlich, muss man ja sagen, auch echt ein Erfolg natürlich von Facebook im Rahmen ähm, dieses Urteils, denn das generell, also generell das Verbot von Hassrede ähm, und das damit verfolgte Ziel, das wurde nicht beanstandet. Und das ist ja genau der sachliche Grund, ähm, der für den Entfernungsvorbehalt erforderlich ist. Das heißt, und das hat der BGH ja auch. Klargestellt. Es ist aber ähm, noch ein kleines Hintertürchen offen gelassen worden, ähm, was man hier auch liest, ähm, schreibt der Senat nämlich, dass er sich nicht mit dem genauen Inhalt der Hassrede-Klauseln befassen muss. Dennoch natürlich ist das ähm, verfolgte Ziel, nämlich eine Verrohung der Debattenkultur in dem sozialen Netzwerk der Beklagten, also eben von Facebook, entgegenzuwirken mittels eines solchen Verbots von Hassrede, das ist im Grundsatz legitim. Und das ist natürlich schon mal ein Erfolg für die Plattform. Mhm.
0: Genau, das gescheitert ist, sind, ist, ist Facebook hier oder Erfolg, wenn man es von der Klägerseite sieht, Erfolg mhm. hatten die Kläger letztlich im Ergebnis nur, weil es an einem Verfahren fehlte. Genau. Also weil es, weil hier keine Benachrichtigung erstmal erfolgte über die Gründe der Löschung mhm. und in irgendeiner Form ein Vermittlungsverfahren zwischen den Beteiligten, bevor hier gelöscht wird oder bevor hier final jedenfalls über die Löschung entschieden wird. Ja. Nur deshalb ist waren hier die Kläger vor dem BGH erfolgreich mhm. und das Gebot eines sachlichen Grundes hat der BGH, wie jetzt jedenfalls gesagt, ist im Kern hier auch eingehalten in den Nutzungsbedingungen, weil dagegen sei nichts einzuwenden, dass man mhm. Hassrede dort verbannt, wobei er ja auch so schön auf das für die Werbekunden attraktive Kommunikations- und Werbeumfeld mhm. abgestellt wird. Ein Interesse, das von Facebook, das hier also auch anerkannt wird, mhm. also ein anerkanntes Interesse im Rahmen dieser Interessenabwägung.
1: Und der Winger ähm, hebt natürlich auch hervor, schreibt er, insbesondere werden nämlich die Interessen mit dieser Klausel der Nutzer geschützt, die sich nicht mit Hassrede konfrontiert sehen wollen, ähm, weil ihnen an einer von gegenseitigem Respekt geprägten Diskussionskultur gelegen ist und natürlich auch an einem angemessenen Schutz ihres ihres eigenen allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Was auch interessant ist, dass das so hervorgehoben wird.
0: Ja, das ähm, wird sicherlich nicht jeden überzeugen, ja. weil ähm, was äh, weil eine von gegenseitigem Respekt geprägte Diskussionskultur sicherlich, wenn man unterschiedliche Menschen fragt, auch sich, die sich Unterschiedliches auch darunter vorstellen werden. Das ähm, ja, aber da kann man, äh, da kann man sicherlich ein bisschen geteilter Meinung sein, ob solche mhm. doch im relativ Ungefähren ähm, bleibende Kriterien jetzt wirklich taugliche Maßstäbe sind, ja, um ja. hier solche äh, Fälle zu entscheiden. Ja, völlig richtig, ja. ja. Jo, also wir bleiben mal dran und äh, werden mal sicherlich berichten, falls uns Entscheidungen über den Weg laufen, wo es mal wirklich darum geht, ob ein bestimmtes Posting schon unter die Hassredeklausel klausel also fällt und einen sachlichen Grund darstellt oder ob vielleicht es auch mal Auseinandersetzungen darum geht, ob denn eigentlich etwas überhaupt schon Hassrede ist.
1: Ja, richtig. Ja, dann möchte ich mich ähm, hier im Namen von uns beiden auch wieder herzlich für ihr Zuhören bedanken ähm, nach dieser dritten Folge von Follower the Rechtsstaat. Ich hoffe, es hat ähm, allen Zuhörern und ähm, Zuhörerinnen ge äh, gefallen und ich möchte mich vor allem auch sehr bedanken für die verschiedenen Zuschriften, die mich per Mail erreicht haben. Ich bedanke mich vielmals schon für das Feedback, was wir erhalten haben und es hat mich sehr gefreut, es hat uns auch natürlich ähm, zum Denken und zum Verbessern auch hier und da natürlich angeregt und das, dazu lade ich auch weiterhin ein, das zu tun. Das freut mich immer sehr und ähm, das ist durchaus nützlich und deshalb, ähm, genau, gern weiter in Zukunft und ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht haben nicht alle an deine Adresse mehr gedacht, wie du erreichbar ah, bist. Vielleicht solltest ja. du das mal kurz sagen. <lacht> also meine E-Mail-Adresse ist adamek, a at -E herting.de, das Ä dabei bei Herting mit AE geschrieben. Und da, wie gesagt, sehr gern jede Art von Feedback, konstruktiver Kritik und einfach Rückmeldung jeder Art. Begrüße ich sehr gern. Ich freue mich, von Ihnen, von euch zu hören. Und dann bis zum nächsten Mal in der Folge 4. Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.